0: počúvate 227. diel podcastu Klik denníka sme. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
1: Ja som v tejto spolu s Dávidom sa každú som rozprávame o najdôležitejších udalostiach zo sveta technológií, médií a sociálnych sietí pred Témami iba také programové upratovanie. Tento týždeň opäť nahrávame z domu. V budúci týždeň budete mať špeciálny nadčasový klik za nejakými odporúčaniami a vecmi, ktoré nás zaujali, keďže sme na kombinácii dovoleniek a pracovnej nedostupnosti. A je možné, že sa ďalšie dva týždne nasledujúce potom tiež budeme mať také akože časovo vypeté obdobia. Pravdepodobne mali by vychádzať kliky každý týždeň, ale možno budú trochu iné, ako ste zvyknutí. Mali by sme sa niekedy v priebehu septembra vrátiť do bežnej týždennej produkcie. Témam: Ten týždeň sa ale budeme rozprávať ešte o novinkách. Prejdeme si nové veľmi škaredé obrázky z metaverza Marka Zuckerberga a prečo to také škardé, ale prečo to stále, akože je zaujímavý biznis a veľa vecí okolo akože, biznisu Meta, teda tej firmy Meta sa tak nazbieralo, takže si akože, prejdeme mnohé malé kúsky. Zastavíme sa pri novom zatiaľ akože, neexistujúcom startupe človeka, ktorý skrachoval niekoľko firiem, ale vyzbieral teraz úspešne milión, stovky miliónov na svoju novú firmu. Adam Newman, šéf, WeWork si zaklada nový startup v realitách, ktorý sa volá Flow a povieme si niečo o tom. David má varovanie pre fanúšikov Apple reklamy sa blížia a na záver, ak stihneme, tak taký iba technická vodka, že sa podaril jeden z technologických milníkov fúzie, teda nukleárnej fúzie a čo to znamená? V skratke ešte nič. Začíme tým Facebookom, teda respektíve tou metou. Tam sa vyzbieralo akoby niekoľko noviniek, analýz a postrehov za posledný týždeň, ktoré si myslím, že sa dajú tak poprepájať. Prvá, akože tá vec, ktorú si všimla väčšina ľudí, podľa mňa ten týždeň, bol ten šialený obrázok, ktorý dal na Facebook Mark Zuckerberg, kde dal selfie spravenú z metaverza, teda akože on sám seba odfotil v metaverze. Za ním je veľmi škaredá Eiffelhúka. <laughs> veľmi, veľmi škaredý model Eiffelhúky a, a také prázdne zelené prostredie. A Marek Zuckerberg tam oznamuje, že, že aha, spúšťame našu verziu metaverza aj v Európe, proste myslím si, že vo francúzsku a španielsku. A mnoho ľudí sa na to pozrelo Pozrel sa na to, ako to vyzerá. Pripomenul si, že Facebook na vývoj Metaverza míňa desiatky miliárd dolárov za posledné roky, že minul. A stále to vyzerá ako počítačová hra spred 15 rokov a stále tam nikto nemá nohy. A začala sa akože okolo toho taká akože veľká, pomerne agresívna, uštapačná kampaň v ktorej som veľký fanúšik, ale zároveň akože v reakcii na to vyšlo niekoľko vysvetlení, niekoľko zaujímavých postrehov, najmä čo sa týka toho, že to je naozaj vec, ktorá má ísť na 10 rokov, že to, je, že to nie je plán, že to bude zarábať peniaze za 2 roky, ale že to je naozaj jeden z tých akože, že veľmi dlhodobých cieľov, a ktorého akože obrovská súčasť je umelá inteligencia, lebo Opäť je to akože veľa pohyblivých častí a ten najzaujímavejší čas na tom celom je postreh, ktorý vyšiel akoby aj na Twitter a chýzal sa ho aj Ben Thompson, jeden z analytikov, ktorých často citujeme v kliku, ktorý už akože, napísal postreh o tom, že keď sa pozriete, ako sa akože hýbal vývoj obsahu na internete, tak je tam akože veľmi jednoznačný posun od... Textu, k obrázkom, k videám a potom k nejakým 3D modelom, ktoré vlastne vidíme teraz, ale ešte nie sú úplne usadené. Ale zároveň, keď sa pozrieš na vývoj umelej inteligencie, je schopný tvoriť obsah, tak vidíš úplne rovnú postupnosť, že mal si texty, ktoré už dnes vlastne vedia byť veľmi presvedčivé, sme pri obrázkoch s tými dalými modelmi, kde mimochodom vyšla z dotýčnej správa, že už bude dostupný za pár týždňov alebo mesiacov jeden z tých modelov, ktorý budeš vedieť prevádzkovať na svojej trošku drahej grafi- grafické karte, ale že dnes, keď máš silný herný počítač, tak za pár týždňov si na ňu budeš vedieť bezplatne stiahnuť model, ktorý ti generuje obrázky. Čiže tam vidíš, ako veľmi rýchlo proste sa začali chrúmať, umelé inteligencie chrúmať obrázky a teraz presne, že ďalej bude pokračovať k videu a ďalej bude pokračovať k nejakému 3D prostredia. A to bude trvať roky alebo desiatky rokov, ale ako, že tá linka ide rovnakým smerom. Ja som si myslel, a... že povieš,
0: že začne chrúmať vaše grafické karty.
1: To Aj to, to už sa deje teraz. <laughs> a ten postreh je, že ty, keď si šéf Facebooku a vidíš, čo spravili algoritmy umelej inteligencie s tvojim biznisom a ako ti narušili vlastne tvoje bezprostredné fungovanie a domyslíš to a pozeráš sa na ten, akože automaticky generovaný obsah, tak podľa mňa si ti začínajú spájať dva body aj, že Dobre, Ak prežijem ďalších 5 rokov, proste, že ma ten TikTok nezožerie, tak sa dostanem k tomu, že už nebudem potrebovať tých tvorcov. Proste dostanem sa k tomu, že ten algoritmus začne podhadzovať a vytvárať obsah pre ľudí, ktorí bude dosť dobrý na to, aby akože akože v zásade toho človeka, ktorý tancuje na tom TikToku alebo píše proste politické blbé statusy na Facebooku, nebudeš potrebovať, lebo to napíše nejaký robot. A to ich si myslel ľudia akože, o, o samojezdecich autách a tam sa to nepodarilo, ale ty vidíš akože, náznaky toho, ako sa to darí s tými virtuálnymi robotmi, a v ten moment ti všetky tie akože, iniciatívy dávajú zmysel a dáva zmysel aj tých niekoľko desiatok miliárd, ktoré akože, meta investuje do železa na budovanie umelej inteligencie, ktoré sú teraz akože, schované v tom učitovinstve. A zrazu ti začína dávať taký akože, ucelenejší obraz.
0: Ja by som sa možno pozrel na to, že ako jeden z bývalých manažerov Facebooku, Sam Lesin, tak veľmi zdielaný, tweet, kde v podstate popísal 5 takých ér er vývoja digitálnych médií, platformiem a ako sa ľudia správajú online. A vlastne hovorí, že tá prvá éra to bola že internetová éra a digitálne médiá neboli, čiže boli to magazíny, alebo že magazíny o ľuďoch, že tak si sa dozvedel veci, že išiel si kúpiť nejaký časopis, tam si si čítal o, o ľuďoch a to bolo ako keby, že médiá tvorili obsah, ktorý bol printový, ľudia si to kupovali a tam to končilo. Potom druhá éra bola érou keď proste prišiel internet a doslova myslím si, že on hovorí o MySpace a Facebooku, teda že zrazu si tam mal kamarátov, takže proste akože išiel si na sociálne siete. Mohli by sme to nazvať, že tá prvá éra sociálnych sietí, kedy to bolo o tvojich kamarátoch a fotkách. Potom bola tretia éra, kde boli že profesionálni kamaráti, teda celebrity influencery, To je niečo, čo Teraz vidíme akoby zmenu, že toto niečo možno bude končiť. Tá ďalšia éra, štvrtá éra je tzv. algoritmická. To je niečo, čo prináša tiktok Teda, že nebudú to ani profesionálni kamaráti, respektíve influenceri a známi ľudia, ktorých budeš najmä sledovať a a teda na základe toho dostávať obsah, ktorý je od nich najlepší. Ale zrazu to, čo budeš ty dostávať, tak to je, predstav si, že teraz, čo si na Instagrame, Facebooku, Twitteri a iných sociálnych sieťach okrem TikToku videl, tak to bolo, že ako si si ty navolil ten svoj feed, respektíve, že koho budeš sledovať, kto sú tvoji kamaráti, kto je tvoja rodina, to boli tie informácie vstupné pre algoritmus, ktorý ale ako keby že stával len na tomto, a potom média a tak ďalej, čiže Mal si nejaký vhľad do sveta, ale ten hľad do sveta bol stále, napriek tomu, že to algoritmus ti to podhadzoval, ten výsledok, čo si videl na všetkých svojich sociálnych sieťach, napriek tomu to bolo len vyberané z nejakej časti dostupných médií, lebo si si to na začiatku ty navolil alebo nejak to súviselo s tebou. A teraz vlastne TikTok prišiel s tým, že nie, to, čo si ty navolíš, tak to je pokojne, môžeš si spozerať. Je v TikToku, že čo ja sledujem, ale to nie je ten default, to nie je ten hlavný feed, ktorý keď si otvoríš, tak pozráš. Ale vlastne tá štvrtá éra, ktorú prináša TikTok je, že zrazu tvoj obsah sa môže dostať hocikomu na svete, lebo ide o súťaž myšlienok, respektíve, akože tej najlepšej zábavy.
1: A ten rozdiel je v tom, že kým v ére Facebooku ti pomáhala veľkosť tvojej sociálnej siete, čo znamená, že ak si robil dobrý obsah alebo putový obsah, mal si veľa sledovateľov a to bol významný signál alebo významný faktor toho, ako sa rýchlo tvoja správa šírila. A týkto kto to úplne obišiel, lebo on iba analýzuje obsah a ľudí, ktorí konzumujú podobnú vec ako ty, a nepozerá sa tak vôbec na ten zbytok sociálnej siete. On sa naozaj pozera iba na obsah, do nejakej miery dokonca rozumie tomu obsahu. Proste TikTok do nejakej miery analyzuje každý obrázok v tom videu, aby pochopil, že čo na ňom vlastne je. A podľa toho, keď pochopí, že čo na ňom vlastne je, tak ten príklad s mačkou sme už použili, ale proste, keď je tam mačka, ktorá trha toaletný papier, tak ten TikTok vie, že je tam mačka a toaletný papier a pozerá sa na to, že okej, okay, mám ľudí, ktorí sú veľkí fanuškové maček a veľkí fanuškové toaletného papiera, takže akože tým, ktorí majú priejenik, tak to video ponúkne ako, akože automaticky okamžite aj hneď návrh a potom tým mačkovým ho možno ponúkne čtvrtý, 5. alebo 6. Ale podstatný je ten obsah, že podstatné je to, čo je na tom videu a nie na to, to, že od koho je to video v princípe. To je ten hlavný rozdiel. Teda, že TikTok posudzuje obsah nie človeka a jeho sieť.
0: A toto je štvrtá éra. To je niečo, čo teraz vidíme, že sa mení, že proste TikTok prišiel s tým veľmi rýchlo rastie. Napríklad, že TikTok bol zo sociálnych sietí, tých najväčších aktuálne najrýchlejšie dosiahol myslím, že jednu miliardu používateľov. Taký graf som videl. Čiže naozaj rýchlo rastie aj v porovnaní s inými, s Instagramom, ktorý tiež rýchlo rastol a bol to najrýchlejšia rastúca sociálna sieť vo svojej ére. Tak TikTok vlastne predbehol v tom raste ešte Instagram. A teraz vidíme, že v podstate tie aktuálne sociálne siete, Facebook, Instagram... A myslím si, že aj ostatní sa na to pozerajú veľmi. Si hovoria, že aha, dobre, tak na toto musíme naskočiť, lebo toto naozaj, táto rastová krivka je oveľa strmšia ako to, čo my máme. A pravdepodobne toto je tá budúcnosť toho opäť, že zábavy, konzumácie digitálneho obsahu na sociálnych sieťach. Čiže to je tá že štvrtá prichádzajúca éra. A ten sam Lesin hovorí, že no a tá piata éra, kvázi finálna, respektíve za ňu, momentálne nevidíme, je že prídu tieto umelé inteligencie typu Dali, um, Imogen to je, je podobné kopia od Google potom sme sa ešte rozprávali vlastne o GPT-3 tiež od OpenAI ktorá vlastne na základe nejakých pár slov dokáže generovať celé texty a keď začneš tieto umelé inteligencie spájať do nejakej entity, tak ti budú schopné tvoriť obsah, tvoriť videá, čiže tá piata éra by mala byť, a to je opäť, že to sú len predpovede ľudí podľa toho, čo vidia a myslia si, že čo bude následovať. A to bude naozaj, že ľudia budú pozerať obsah, ktorý netvorili ľudia, ale tvorili ho doslova roboty.
1: Tu sú dôležité ešte dve veľmi zaujímavé veci, ktoré ja som si do dnes neuvedomil. Jedna je vlastne veľmi užívateľský, akože Takmer, že keď to vidíš, tak ti to dojde ako úplne samozrejmosť. Je inovácia v používateľskom rozhraní, ktorý mu robil TikTok, ktorá je že oveľa dôležitejšia, ako som si doteraz uvedomoval. A to je tá, že ty keď scrolluješ tým videofeedom, tak TikTok ti automaticky pustí to video. Čo znamená, že ti berie možnosť rozhodnúť sa o tom, či ho chceš alebo nechceš pozerať. A tým pádom, tiež je to jeden z postrehov z tej konverzácie, ktorá okolo tohoto vznikla, tým pádom sa deje to, že on, už, on, on je si tak istý, že to budeš pozerať, že ich to ponúka. Jediné, čo ho zaujíma, je, že ako dlho to vydržíš pozerať a v ktorom zlomku sekundy odchádzaš, lebo tam ti to niekedy prestalo baviť. Ale ty ako používateľ nemusíš, hovorím s veľkými úvodzovkami, riešiť ten spor sám so sebou, že ja predsa nie som taký ten človek, čo pozerá tancujúcich ich ľudí na pláži väčšina ľudí je taký človek, čo pozerá. Akože väčšina ľudí má o sebe sám lepší obraz, ako naozaj ako, ako sú ich vnútorné túžby. A ten TikTok ti vlastne odstraňuje toto, hej, že on ti to rovno začne púšťať a to je presne taký ten moment, ktorý akože má TikTok, už ho majú tie YouTube shorty, kedy proste to iba akože zožerie a ty ho pol hodinu neskôr zistíš, že neviem, čo som pozeral, ale ho pol hodina je preč a proste akože iba som tým scrolloval. Lebo to odstráňilo akúkoľvek akože agency, ale teba ale vstup.
0: Vyslovenie je to, že odstraní to faktor hamby. <laughs> Kým na sociálnych sieťach tých najväčších, Facebook, Instagram, Twitter, Reddit a tak ďalej sa musíš aktivne rozhodnúť na niečo kliknúť, ak to teda chceš, konzumovať. A s tým presne prichádza, že aha, dobre, ale že niekde v hlave máš, že vidíš video s mačkami na Facebooku a si hovoríš, toto je vlastne z tej konverzácie respektíve z toho článku že vidíš to video, ale v podstate, asi je tušíš asi by ma bavilo pozerať si akože milión te video o mačkách, lebo to vyzerá dobre ale neklikneš si, lebo sa musíš rozhodnúť a možno si klikneš ja neviem, 5x z desiatich keď možno čakáš niečo iné ale presne, že toto ten TikTok odstraňuje, lebo je to telka E v telke, keď proste zapneš telku, a zrazu tam hrá telenovela a pozrieš si 5 minút telenovely, tak sa vôbec za to nehambíš, ale v živote, v živote, aspoň teda, že my dvaja napríklad, by sme si dobrovoľne neklikli na telenovelu, ale viem si predstaviť svet, že zapnem si ten televízor, ide tam telenovela, akurát možno scéna, ktorá ma nejakým spôsobom úputať, tak to zostanem niekoľko minút pozerať len preto, lebo som sa nerozhodol pozrieť tú konkrétnu telenovelu, ale konzumovať obsah v telke.
1: A ten záverečný moment toho celého je, že ty zoberieš tie základné modely tej tvorivej umelej inteligencie na obrázky, na video na text, ktoré sú nejak natrénované, ale sú natrénované bez dobrej spätnej väzby. To znamená, že ta GPT-3 ona akože prečítala celý internet akože s nejakou nadsázkou, ale akože prečítala veľké percento textov na internete a iba hľadala medzi nimi akože nejakú väzbu. A na základe toho sa naučila písať vedy, ktoré znamenú uveriteľné. A teraz si predstav, že jeden z vstupov, ktoré by ona dostávala ďalej pri snahe tvoriť, by bola úspešnosť toho textu u nejakého publika. To znamená, ona, ona teraz nevie. Ona akože to GPT-3, ona robí podľa akože množstva iných slov proste to je, rozprávali sme sa o tom 2-3 kliky dozadu, že to je vlastne veľmi 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 sofistikovaný ten akože podhadzovač slovíčok, ako máš v telefóne keďže uh, chcem zjesť a teraz akože rezenia alebo polievku, tak podľa toho, čo si viac písal, tak to dá. Akurát, že toto je podhadzovač slov, ktorý si prečítal všetko na internete. Ale on nedostával naspäť nikdy spätnú väzbu od toho, že čo je úspešný text alebo čo nie je úspešný text. Respektíve on je, akože, existoval tam nejaký ten loop, ale neexistoval ten test na stovkách miliónov interakcií s, naozaj s tým človekom. Zoberieš tento model umelej inteligencie, namontuješ ho do niečo, ako je Facebook, Instagram alebo TikTok necháš ho tvoriť ukážeš to jednému percentu svojich zákazníkov a pošleš mu náspäť informáciu o tom, že tieto boli úspešné, takýchto rob viac a on akoby urobí ich viac ukážeš to zase jednému percentu a uvidíš o koľko sa zlepšil a za pár generácií tohoto Musíš za tým mať obrovskú výpočtovú silu, musíš za tým mať akože ohromné veci, ale za už akože niekoľko generácií tohoto je tá podľa mňa stavka, že si naozaj schopný vypestovať veľmi, a teraz asi sa o kvalite, ale o pútavosti. Takže veľmi pút, generátor obsahu, ktorý je veľmi pútavý.
0: Práve si opísal posledných 10 rokov Marvelu. Keby si
1: chcel vedieť,
0: <laughs> a, a myslím si, že nasledujúcich 10 rokov tiež.
1: A... <laughs> A potom, to rácio Marka Zuckerberga, že prečo vlastne štoleruje po rokoch vývoja a desiatkých miliardov dolárov to, že má bez mnohého avatara, ktorý vyzerá proste 100 rokov za opicami, je ten, že keď domyslíš tú trajektóriu, teda toho, ako sme sa rozprávali, že obsah na internete ide po linke, text, obrázok, video a nejaké interaktívne 3D prostredie, tak keď si dobreš túto istú linku a domyslieš si do nej tú umelnú inteligenciu a si do nej, že ty v nejaký moment začneš to jeho prostredie vytvárať plne automatizované vytvárať plne automatizované interakcie pre tvojich používateľov alebo interakcie, ktoré majú 5% zásahu človeka a 95% dorobeného robotom. Ak toto dosiahneš, tak tá marža na tom, respektíve ten zisk z toho potenciálny, je že ohromný. Hej? Lebo ty dokonca vysekneš tých tvorcov, ty akože vysekneš že ten ľudský faktor, až jedine, čo ti ostane, je platiaci spotrebiteľ, buď svojím časom a pozornosťou, teda reklamou, alebo priamu platiaci. A to je podľa mňa akože veľmi veľká divoká stavka, ale, ale akože trochu lepšie rozumiem po tomto týždni.
0: Poslednú informáciu len k tomuto. Cez ja som sa prvýkrát dozvedel som sa, ako plánuje TikTok monetizovať svoje videá pre tvorcov. Čiže keď si tvorca na TikToku, respektíve TikTok chce predstaviť niečo podobné, ako je partnerský program YouTube. Teda partnerský program YouTube je to, že YouTube si delí tržby z reklám s tvorcami videí, kde YouTube to robí tak, že keď niekto si pozrie reklamu, tak 55% tržeb ide tvorcom a 45% si necháva YouTube. Je to tam ľahké Priradiť, pretože tie reklamy sa zobrazujú pred a počas videa. Čiže vieš, že aha, vďaka tomuto videu si ľudia pozreli tieto reklamy. Problém v tom formáte stories, ktorý v podstate vymyslel Snapchat, skopíroval a potom skopíroval úplne každý, tak je ten, že máš krátke obsahové celky a ako sa rozhodneš, že keď máš video A a máš video B, a ja si pozriem aj video A, aj video B medzi tým sa prehrá reklama a sme to dvaja rôzni tvorcovia, ako ty povieš že kto je zodpovedný za to že ten človek, ten používateľ skonzumoval aj túto reklamu a teda patrí mu nejaká vďaka, alebo to akože tvorca, no a TikTok ide predstaviť postrov to znamená, že keď si ty ako tvorca a po tvojom videu čiže musí si človek pozrieť to video a potom po videu si pozrieť reklamu alebo časť tej reklamy, ktorá bude tiež video a tiež bude vyzerať rovnako a ten človek vôbec nevie, že bude nasledovať reklama, ten myslím teraz, ten divák, tak vtedy, keď si pozrieš tú reklamu, tak pôjde nejaká časť, nedozvedel som sa, že aká, tomu tvorcovi. Čiže ak ty bude, že ten, ktorého video nasleduje, že pred svojím videom, ako tvorcovým videom bola reklama, tak nemáš z toho nič. A teraz, že tvoje video tam udržalo to človeka, alebo udržalo to tam. Akože príde mi to asi viac fér, ako keby to bolo naopak, lebo vlastne nevieš, čo bude nasledovať, ale vieš, že človek si už pozrel nejaké video. Veľmi som zaujímavý, že či s rovnakým princípom prerozdelenia v tých shorts YouTube príde YouTube, alebo ešte nepredstavil, že ako to bude priraďovať, teda že aká bude atribúcia tej reklamy. Ale... Zdalo sa mi to zaujímavé, že TikTok sa rozhodol takto.
1: Ja si myslím, že to je tak, že oni sa nejak rozhodnú nie. a myslím si, že to je vec, ktorá sa môže veľmi ľahko zmeniť. Že oni asi majú nejaký dátový podklad na to, že, že niekde tým, ako sledujú každú sekundu strávenú, tak by nejakým spôsobom asi vedia, že toto je tá buď najférovejšia alebo biznesovo najlepšia. A tam stojí nejaké pre liné, že to, čo je biznesovo dobré, aby si udržal tých tvorcov, ktorých chceš, tak akože je zároveň asi vočným aj najférovejšie, do veľkej miery nie 100%. Ale myslím si, že to je niečo, čo podľa mňa sa kľudne môže upravovať, alebo môže začať byť ten model sofistikovanýší, hej. že aha, dostávate 80%, keď je tej reklamy pred, alebo 80% tej reklamy po a 20% reklamy pred, ak bola niečo, 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 hej. Že, že vlastne to nejak vieš vyskladať. Ale aspoň vidíš, že sa tu začína upselovať, že ten formát začína dospievať. Dobre, ostatné veci podľa mňa zbláznime rýchlo, ale ten Adam Newman je neuveriteľná historka. Adam Newman je človek, ktorý založil WeWork, ktoré chvíľu vyzeralo, že zmení úplne trh s realitami. WeWork bol taký ten startup, ktorý hovoril, že ak vlastníte nejaký... Ten, ten prísluh bol, že vlastnite reštauráciu, ktorá je cez deň zatvorená, tak pustíte tam piatich ľudí, ktorí tam prídu cez deň pracovať ako do svojej kancelárie a potom o čtvrtej odídu a vy máte ďalej reštauráciu, oni majú lacný prenajom a vy máte ďalší príjem. A potom sa to vyvinulo do toho, že prenajívali celé obrovské kancelárie takmer deň za dňom, hej nakoniec, ale sa, sa ukázalo, že ta firma, tesne predtým, ako mala ísť na burzu, sa ukázalo, že veľa z tých biznisových prísľubov bolo nezmyselný, akože tam akože myzli peniaze veľmi zvláštnym spôsobom. Proste, že celé sa to rozpadlo takým neuveriteľným spôsobom, že je z toho niekoľko filmov, kníh a seriálov. A v strede toho celého je Adam Newman, ktorý je pekné slovo excentrik, ale Adam Juman je taký ten človek, ktorého vidíš v rozhálenke a Week a tých odfoteného chodiec bosí po uliciach New Yorku, ako telefonuje niekomu. A ten krach WeWorku je do veľkej miery, akože príkladaný. I jeho ambíciám a nápadom. Hež. On to síce celé vystaval, alebo teda pomohol vystaviť, ale zároveň mal okolo toho nápady, ktoré boli, proste, akože, hnal to spôsobom, ktorý bol neudržateľný a nakoniec to akože, z- zle to dopadlo. Ale Adam Newman si založil nový startup, ktorý chce, za to ma to počul, revolucionizovať prenájom bytov v tento moment, takže obytných jednotiek, prenajomné ja som to prišiel, Adam Newman je boryk skolár Silicon Valley. Bez ľahkých <laughs> rodín. Áno, myslím si, že s menším počtom detí a manželiek, alebo teda partnery. Pokiaľ viem. A on vlastne slúbuje, on, on mu potom krachu vyvorkuje, lebo keď skrachuješ multimiliardovú firmu, ona nie je úplne skrachovaná, to je komplikovaný príbeh proste, ale keď položíš multimiliardovú firmu aj tak ti ostane veľa peniazy. Adamovi Newmanovi tie peniaze ostali v podobe bytov ktoré má proste v, v mnohých amerických miestach, ktoré zjavne vkladá do toho startupu a presne tam máš také tie prísľuby, že premeníme skúsenosť akože bytu a bude to akože príjemné, bude to spoločenské, dáme tým ľuďom ďalšie veci, naznačujú nejakým spôsobom, že ľudia, ktorí si budú cez nás predajmať, získajú nejaký podiel v tých bytoch, čo je absolútne ekonomicky neudržateľná myšlienka, lebo proste v nejakom momente strácať tie byty, ktoré ti, no proste... Takže je to taký ten vysnívaný startup, ktorý ti v tento moment všetko, ešte nie je ani rozbehnutý a podarilo sa mu nejakým spôsobom vyzbierať stovky miliónov investícií od inak príčetných ľudí. Andersen Horovic za toho nalial 350 miliónov dolárov, proste ti akože hlava z toho stojí.
0: Je to mimochodom najväčšia jednorazová investícia Andrysen Horovic. Odkedy existujú a to je naozaj, že počúval som k tomuto podcast od Financial Times, FT News Briefing, včera to bolo alebo kedy, um, keď sa dve reportéry Financial Times nedokázali vážne o tejto téme baviť pretože im to prišlo celé neuveriteľné. Predstav si, že máš startupera. Adam Newman bol startuper. Mal predtým, ako založil vývor, tak mal že, veľa neskutočných a veľmi hlúpych nápadov. A on je taký ten, že predajca teplej vody by som to akože nazval. Ale teda akože s vývorkom sa mu podarilo presvedčiť veľkého japonského investora Softbank, ktorý mu dal veľa miliárd. Na ten sen, vlastne vývor bol v nejakom momente hodnotený na vyše 50 miliard dolárov, čo nie je málo, takže vysoká trhová kapitalizácia. A tam sa stalo jednak na jednej strane, že prevedenie toho nápadu, že dobre, poďme si kúpiť veľa budov, doslovaže budov, v nich vytvoríme kancelárie, ktoré sú pekné a dajú sa prenajímať, vytvoríme prístup, že ty keď budeš chcieť byť že digitálny nomád a budeš cestovať po svete tak sa môžeš do hoci ktorej kancelárie WeWork prihlásiť, bude tam rovnako pekná dobrá atmosféra káva, bude to vyzerať ako kancelárie Google a tak ďalej budeme tam organizovať spoločenské akcie a tak ďalej, čiže budeš rád chodiť do tej kancelárie, ale tam boli dva problémy, ekonomicky to nevychádzalo, očividne buď tam veľmi nepočúvali ľudí, ktorí rozumeli Excelu, alebo tam nemali ľudí, ktorí rozumeli Excelu, čiže ekonomicky nevychádzalo to, že koľko do toho investovali versus aká bola návratnosť, to jedna vec a druhá vec, ešte okrem toho, to manažerské vedenie, teda Adam Newman a celý ten akože manažment toho, čo bol, tak bol hrozný. To bol ako keď by si dál, ja neviem, že posadil by si teraz tínejžera, aby riadil Národnú banku Slovenska. Čiže nejakú zodpovednosť bude mať, ale úplne tomu nerozumie a bude mať moc, tak akože bude si robiť veci, ktoré ho bavia a akože sem tam niečo možno odpracuje, ale nebude. A je to proste fascinujúce, lebo v tom blogu, ktorý napísal sám Mark Andreessen, píše o tom, že médiá všeličo popísali o tom Adamovi Newmanovi a niečo z toho bola pravda. Čiže je tam takéto, že zatváranie oči pred realitou. Financial Times si myslí, že, alebo tie teda reportéri Financial Times si myslia, že očividne majú investory v Silicon Valley veľmi veľa peňazí a aktuálne ich nie je do čoho investovať. Čiže ak máš nejakú myšlienku, ktorá je, že možno cez čiaru, ale, ale to sú presne tie myšlienky, ktoré môžu byť, že akože prídeš s nejakou ideou, ktorá je, že cez čiaru, máš nejaký background a to je jedno, že si zlyhal tam podľa toho, ako tomu chápem, tak proste to zlyhanie z teba robí vlastne trochu lepšieho človeka. Lebo si akože zlyhal, niečo si sa naučil, tak samozrejme už druhýkrát prečo nezlyháš a keď aj zlyháš, tak opäť sa niečo naučíš a však je to len pár stoviek miliónov na stále budeme mať tie miliardy, tak však riskdeme to. Len... To je akože normálne, že tí reportery, tam nechápali. Videla som ľudí na Twitteri, ktorí to vôbec nechápali tiež a ja tomu tiež nerozumiem, lebo je pravda, že v posledné roky majú Andrisen Horovic trochu divné investície, byť Clubhouse, a ako veľmi sa bili za ten Clubhouse a podobné ale toto je naozaj, že aj pre nich trochu akože cez čieru vyslovene, že zatváranie očí a my úplne nevieme, takže treba povedať, že my úplne nevieme, čo im ten Adam Neumann nasľuboval, čiže my vieme len to, že vlastní tie budovy, je tam myšlienka z toho spraviť v podstate niečo medzi WeWork a Airbnb, teda ako keby spojíš tie dve veci a rozprávajú sa o tom, že je to veľký trh, teda akože niekoľko desiatok či stoviek, miliardový trh, ktorý Investori v Silicon Valley majú radi také, že keď prídeš za nimi, že o, že idem narušiť, idem proste spraviť dieru do tohto trhu, tak tej si medlie ruky. Ale ne, takže, nevieme. Normálne, ešte naozaj, že stále máme málo informácií, ale z toho, čo máme čo vieme, tak nedáva to zmysel.
1: Tam je ešte stále možné, že v skutočnosti si deje to, že tie BTC, ktoré on má skúpené, majú trhovú v tu 200 miliónov dolárov. A tý, keď si kúpil Časť tej firmy, tak tie nehnuteľnosti sú súčasťou toho ručenia. Čo znamená, že aj keď by to celé skrachovalo, tak si Anderson Horovic, ktorý si kúpil akože síce draho, ale akože vychyťané nehnuteľnosti, ktoré potom ten trh v tých veľkých amerických mestách je predpoklad, že pôjde iba hore. A ak sú to dobre umiestnené nehnuteľnosti, tak si urobíš tu matematiku, že koľko percent zdražujú každý rok? Aha, aj keby to celé skrachovalo, tak akože ostane mi že, že ta stráta nie je v skutočnosti 350 miliónov, ale ostane mi polka tých bytov. Teraz si akože veľmi špekulujeme. ale tým, že je to investícia do nehnuteľností, tak ti ostáva nejaká akože vec potom pravdepodobne. Hej, že asi ten human musí niečím vrúčiť, lebo toľko veľa penízi nedostaneš ani od firmy, ktorá akože stihla stiahnuť prachy z kripta, kým to úplne padlo. Ďalšie veci už iba tak, že akože naozaj vieme, teda vieme z kratke, Ak dáš krátko Apple, tak ja dám krátko tú fúziu.
0: Dobre, jedám, jedám <súdň> v, krát, v krátkosti Apple. O čo ide? Počas týždňa vyšiel jeden rozhovor s takým manažérom Apple, ktorý má na starosti inzerciu a samozrejme aj Financial Times, aj Bloomberg písali, že Apple pridáva reklamné pozície a Pozerá sa kam všade by mohol pridať ďalšie reklamné pozície. Aktuálne ročne Apple zarobí na reklamách a teda Apple má aktuálne reklamy v App Store, teda to kam si ľudia chodia stiahovať aplikácie. Tržby z reklamy Apple pomerne dosť vzrástli po tom čo predstavil ten ATT. App Transparency Tracking niečo také. Vypadlo mi teraz ako sa to volá ale jednoducho keď v podstate akože strel Facebook do nohy to povedzme a znemožnil lepšie sledovanie dát používateľov tak samozrejme tí ľudia, ktorí inzerovali na Facebooku, tak išli inzerovať priamo na Apple do App Store aby sa ich aplikácie mobilne sťahovali a samozrejme sťahovali sa lepšie, lebo Apple malo lepšie cielenie a teda aj výsledky boli lepšie a z tohto sú ročné tržby 4 miliardy dolárov Apple to chce zdvojnásobiť a hovorí sa o pridávaní reklamy do Apple TV plus do aplikácie knihy, do aplikácie hudba a v podstate akože, keď si zoberieš nejakú Apple aplikáciu, ktorá je spojená s médiami, tak Apple má niekde napísaný plán, že ako tam pridá reklamy. A podľa mňa to robia že dobre zákerne, pretože to pridávajú postupne a tí používateľia, respektíve zákazníci si predstavá, že kúpaš si že drahé zariadenie a preto si kúpieš drahé zariadenie, lebo tam nechceš mať reklamu. V- väčšinou je to spojené tá myšlienka s tým, že dobre, kúpujem si drahé zariadenie a nebudem tam mať reklamu. Veď predsa Amazon predáva dve verzie, respektíve on predáva viacej verzií, ale vlastne každý Kindle sa dá kúpiť v dvoch verziách. Jedna verzia je že s reklamami, že keď si ho nečítaš, tak ti tam v podstate sa zobrazujú reklamy. Samozrejme na knížky a na ďalšie veci, ale aj tak. A potom druhá verzia, ktorá stojí ja neviem, možno 20 dolárov viac, kde reklamy nie sú. Čiže keď si kúpeš niečo drahšie, tak proste nechceš tam mať reklamy. No a teraz je predpoklad, že tie reklamy by mohli prinášať veľa peňazí. Stavím sa, že Apple závidí Amazonu, ako dokázal vybudovať reklamný biznis, ktorý sa zaradil hneď za Facebookom a Googleom, ako tretí najväčší a myslím si, že do toho pôjde. A zároveň, lebo Apple predstaví reklamy na miesta, kde iní už reklamy majú. Čiže to nebude také, že o, žiadna streamovacia alebo hudobná streamovacia aplikácia nemá reklamy. No, no má, sú aj iné, no tak sme to predstavili aj my. Ak by to bolo, že naraz, tak by si si to samozrejme všimol. Ale keď to bude pridávané postupne a pomaly, čo sa zdá, že bude, tak to bude také, že nebudete to naraz otrávať, ale v nejakom momente si viem predstaviť, že si to všimneš a možno príbudne možnosť mať zariadenie úplne bez reklám, za, ktoré, za čo si bude, budeš môcť platiť, čo je úplne dokonalé. Preto hovorím, že je to dobré zákernia.
1: Čiže nový druh výpalného, hej?
0: A, áno, áno. To je, ty to väčšinou popisuješ, že niekto si otvorí kaviareň a prídu ľudia, že chceli by sme ochrániť, aby táto kaviareň nemala zajtra rozbité okna.
1: Hej, dojďte tým, že Tim Cooka že aký pekný iPhone, aká by bola škoda, keby som neviem reklamy.
0: <laughs> Ale musíš uznať, je, je to, že... Je,
1: je, je to geniálne. Keď máš, geniálne, keď máš miliardu zariadení, tak... Akože, bol by si bol by, keby si to neurobil, vieš? Áno, áno. A potom je
0: vlastne tá druhá otázka, že či do toho pôjde Android a ako veľmi.
1: Tam je to podľa mňa zvláštny stav, toho, lebo Android už veľa týchto miest v súčasnosti predáva, podľa mňa že nie nejak hyper agresívne, ale predávaš napríklad miesto v App Store, predáva akože veľa Androidov končí v nejakom fáze vyhľadávania, kde tiež proste, vieš, prvá stránka Google sú dve tretiny reklam, čiže myslím si, že ten Android je v kútočnosti dobre monetizovaný, čo sa týka reklam, aspoň tých časti Androidu, ktoré Google kontroluje, ale to je presne, že na od Apple, je kontrola Google nad tou spotrebiteľskou časťou Androidu oveľa menšie. Oni kontrolujú App Store, ktorý, teda Google Store či Play Store, či ako to volá, ktorý už je monetizovaný týmto spôsobom do veľkej miery. A ostatné časti sú potom akoby roztrúsené medzi skutočnosti mnohých dodávodob obsahu. Hej, že, že nemáš Apple Music tak dominantné od, od Google, alebo nemáš verziu Apple Music, nemáš verziu Apple Podcastov. Google má nejakú verziu tých služieb, mnohých, ale proste je to akože rozplýzle. Čiže myslím si, že oni nemajú možnosť to tak pekne všetko predávať ako Apple, ale zase sa si to vynáhradia tým, že je to iba jeden z mnohých zdrojov príjmov, čo sa týka reklamy pre Google. Posledná vieda je naozaj iba taká akože okrajúka. Nechcem sa pritom dlho zdržiavať, lebo sú iné podcasty, kde vám toto vysvietla lepšie ako my v kliku, ale je to podľa mňa dôležité zaznamenať. V Kalifornii je taký labák, ktorý sa volá že Lawrence Livermore National Laboratory a oni majú taký že Ignition Lab, to sú ľudia, ktorí tisíce vedcov, proste, že obrovská inštitúcia, ktorí sa snažia urobiť, rozminúť fúznú reakciu. Fúzná reakcia je veľmi zjednodušenie. Keď je deň a pozrite sa hore a svietí tam slnko, tak... To slnko je v skutečnosti obrovský jadrový, konkrétně fůzný reaktor, hej, který nás nespálí jen kvůli tomu, že je velmi daleko, ale to je ono. Hej, keď se pozrite na slunko, tak to je přibližně fůzná reakcia. Je to jiné jako štěpná reakcia, která je v Bohuniciach, ale princípe je tak, budúci zdroj energie, o ktorom sa už desiatky rokov hovorí, že za 10 rokov už bude a stále nie, ale za posledných 5 rokov sa tam dejú veľmi rýchle, veľmi rýchle pokrok sa dejú vo fúzii a prvý raz práve v tom labaku Lorenzo's Laboratory dosiahli niečo, čo sa hovorí Ignšen, po slovenské si vznietenie, Opäť, akože sú lepší ľudia, ktorí poznajú slovenský správne, výrazy na toto, ale ja by som to ako vznietenie, čo je stav, kedy pri fúzii sa vlastne snažíš presvedčiť dva atómy, aby sa spojili, ale oni veľmi nechcú. A ty ich musíš buď teplom, alebo tlakom natlačiť do seba. V Slnku sa to deje vďaka gravitácii, ale keďže nechceš, nemáš ako postaviť Slnko na Zemi, tak to musíš nejako tlačiť. Sú rôzne prístupy, ako to robíš, ale najjednoduchšie je proste šialeným spôsobom zohriať plazmu, ktorá potom v nejaký moment sa začnú tie atómy akoby fúzovať, z toho je veľa energie a nejaký akože, odpad ale ten odpad je v tento moment helium, hej. čiže pomerne užitočný aj odpad, ale veľa energie. Ale prvý raz sa podrieľo to, že tá reakcia vytvárala dosť energie na to, aby poháňala samú seba, aj keď to boli iba nanosekundy. Ale akože máš taký ten milník technitky, že áno, ten moment, že vieme vytvoriť na zlomky sekundy reakciu, ktorá je udržateľná energiou, ktorú si sama vytvára, je, akože, že vedelo sa, že je to možné urobiť, akože tá teória je ustanovená dlho, ale prvýkrát sa to už prakticky podarilo. Vyšlo to v recenzovanom časopise pomerne prestížnom. Je z toho akože, veľa ďalších zaujímavých doplnkových dát. A teraz už tam vyriešime dva drobné technické problémy. Jedna je, že ako to urobiť tak, aby na dlhšie ako nanosekundy, aby si nerozstavil ten reaktor okolo. Problém číslo 1 A problém číslo 2. Keď sa ti už ten reaktor nedostaví, musíš toho tú energiu nejak dostať. To je trochu jednoduchší problém, bobo tú horú časť a uvaríš vodu, lebo tak sa robí elektrina všade na svete. Akože pre mňa napríklad to bolo také takže smutné, omenú zaujímavé zistenie. a Už roky rozhodli som si zistil, že v klasických jadrových elektrárniach sa štiepi atóm, ale ta elektrína sa získava z toho štiepenia, takže uvaríš vodu. Ty vlastne premeníš vodu na paru, tú paru pod tlakom preháneš do turbíny, turbína sa točí a z toho máš elektrínu, hej, že ty sa vlastne dostaneš pri tvorbe elektríny vždy k nejakého veci, ktorá sa točí. Čo akože som bol z toho trochu prekvapený, úprimne, ale je to tak a pravdepodobne to tak bude aj pri tej fúzne, proste, že nevieš inak dobre vyextrahovať energiu, aby to bolo akože opakovateľné a tak, dále, tak dále. ale teda ak si počuli tak môžete si zapamätať tento týždeň prebehla fúzia a nestalo sa to teda na akože bratislavské asfaltke aj keď by tomu zodpovedali
0: a to je na
1: tentokrát všetko Podcast Klik vychádza každý dní v sobotu. Pre vaše sa som vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty, Spotify, môžete počúvať na webe Smečka. môžete počúvať cez aplikáciu Pocket Cast. Všade tam, kde sú dobré podcasty, nájdete aj tie naše.
0: Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk/linka klik a chcete odobrať naše newsletter. choďte na sme.sk/linka klikmail, kde nájdete na hlavný klik newsletter, ak chcete nieký, ale konkrétny jeden herný newsletter odoberať, môžete to urobiť na hernyupdate.sk alebo jeden z mojich newsletterov, ak chcete skúsiť, tak na davytvrdaň.com
1: Ak sa vám podcast páči, môžete odniť vo svojom aplikácii, ak sa vám páči veľmi, tak zvážte či si nekúpite prezplatné smečka, ktoré nám umožňuje okrem iného vytvárať aj tieto a všetky ostatné podcasty smečka. Ak nám chcete poslieť prípomienku, môžete sa priedť do podcastového klubu sme na Facebooku, napísite nám e-mail na klikzavinačsme.sk, môžete priedť do nášho Discordu, odkaz s pozvánkou nájdete priamo v popisku podcastu alebo v newsletteri, kde máme komunitu nadšencov, ktorí akože sa neboja poradiť alebo mudrovať, alebo čokoľvek. Čiže ak sa chcete niečo spýtať konkrétne, aj to je dobré miesto, aj ja, aj, aj Dávid sa tam pohybujeme. Čiže Discord je asi najrychlejšia možnosť ako získať radu, akože, odpoveď alebo reakciu na spätnú väzbu. Na tvorbu podcastu Klik sa podielal aj Marek Franko. Majme meno je Andrej A
0: ja som David Turdaň. Ďakujeme. Chcete vedieť, kde baranie máš pochuťka, čo vám treba na zdolanie 7000 uchy a ako spraviť zo stráženia mačky vytúženú dovolenku?
1: Odpovede aj na tieto otázky nájdete v novej sérii cestovateľského Všech podcastu.
0: Nájdete ho každý útorok vo všetkých podcastových aplikáciách na YouTube či na stránke ZMSK. S Tino Paoli a Lukášom Ondarčaninom.